und hallo zu einer weiteren Folge hier im Caravancho Podcast. Heutiges Thema ist Arbeiten unterwegs. Ihr wisst ja, ich bin als Lehrerin unterwegs. Ich unterrichte Französisch und gebe auch Nachhilfe. Und ja, super vieles, was ich auch sonst so mache, wie zum Beispiel diesen Podcast. Ich gehe natürlich auch sehr bequem von unterwegs und braucht unterwegs natürlich auch entsprechend Internet, Strom und so weiter. Und darüber will ich euch heute einfach ein bisschen erzählen, ein bisschen mein Setup vorstellen, wie ich das im Van gestaltet habe, welchen Vertrag ich habe, welche Hardware ich nutze, um das alles am Laufen zu halten. Und euch hier regelmäßig auch mit Podcasts füttern zu können. Also erstmal zu meinem Vertrag. Den habe ich seit Sommer 2019 und war super glücklich, dass ich damals nicht meinen, ähm, meinen Vertrag erst fertig laufen lassen musste, sondern ich konnte wirklich hergehen und quasi mit Beginn meiner Ortsunabhängigkeit ja, meinen Vertrag upgraden. Im Endeffekt war es ja ein Upgrade vom bestehenden Vertrag, bei dem ich eh schon bei der Telekom war, in den absoluten krassen High-Class-Vertrag, den es eben damals zu dem Zeitpunkt gab. Der Vertrag nennt sich Magenta Premium XL und läuft im Telekom-Netz und zwar direkt bei der Telekom. <lacht> Im besten Netz Deutschlands. Schleichwerbung. Und ich habe damit unbegrenzte Daten, nicht nur in Deutschland, sondern auch im EU-Ausland, plus Türkei, plus USA, plus Kanada, Kanada, plus Schweiz. Das heißt, auch wenn ich in der Türkei bin und ich muss mal vielleicht das Finanzamt anrufen, ähm, muss ich nicht, keine Ahnung, irgendwie teure Kosten bezahlen oder mir eine spezielle SIM, eine türkische mit Europapaket kaufen. Gibt, es gibt natürlich Möglichkeiten, keine Frage. Ich bin auch vorher in der Türkei lange mit mobilen, ähm, mit lokalen SIM-Karten ausgekommen, was auch super funktioniert, aber unbegrenzte Daten sind einfach ein Luxus, den ich nicht mehr missen möchte. Und insofern bin ich sehr, sehr froh, dass ich diesen Vertrag habe. Meine jüngste Info von vor ein paar Wochen ist, dass es diesen Vertrag in der Form auch nicht mehr gibt. Also man kann ihn nicht neu abschließen. Deswegen bin ich umso glücklicher, dass ich den Vertrag habe und werde ihn auch so schnell nicht hergeben. <lacht> ja, also das Ganze läuft jetzt so, dass ich damit eigentlich, wenn ich unterwegs bin und auch uneigentlich, all meine Internetgeschäfte abwickle. Ich brauche kein Wifi, kein WLAN irgendwo, ist mir völlig Pups. Ich habe meine SIM mit den mobilen Daten und kann mich davon überall aus einloggen. Praktisch sieht das Ganze dann so aus, dass die SIM-Karte von diesem Telekom-Vertrag in meinem mobilen Router steckt. Dazu sage ich gleich noch was. Und in meinem Handy habe ich ja nochmal einen separaten Vertrag, monatlich kündbar, relativ günstig. Ich glaube 5, 6 GB habe ich da aktuell und zahle im Monat 8 Euro. Das ist wichtig für mich, damit ich einfach noch eine Möglichkeit habe, zu telefonieren und meine Telefonnummer in vollem Umfang zu nutzen. Und es würde auch unendlich viel Akku kosten, wenn ich meine Telekom-SIM-Karte im Handy haben würde und damit ständig einen Hotspot machen müsste. Zum Thema Hardware. Wir sehen jetzt mal ab von den Schulbüchern, die ich teilweise digital habe, aber auch teilweise manchmal analog mitschleppe. Es ist so, dass ich eben, wie gesagt, für diese SIM-Karte von meinem ultrageilen Vertrag ähm, einen speziellen Router habe, also einen speziellen, einfach so einen kleinen mobilen Router, der einfach nur dafür da ist, die mobilen Daten, die über diese SIM-Karte reinkommen, als WLAN-Signal auszusenden. Und so kann ich mehrere Geräte mit diesem Router verbinden und über mehrere Geräte gleichzeitig ins Internet gehen. 
Viele haben das ja gekoppelt, entweder mit einer Antenne auf dem Dach oder mit einer mobilen Antenne, die man an den Router anstöpselt. Dazu muss der Router aber entsprechende Anschlüsse haben. Ich habe keine Antenne, auch wenn ich zwischenzeitlich mal mit dem Gedanken geliebäugelt habe, aber ich muss echt sagen, ich habe immer, also nicht immer, aber in 99% der Fälle richtig gutes Netz und das Ding ist, ich brauche richtig gutes Netz, weil ich nicht nur irgendwelche Daten hochlade, bei denen es mir relativ egal ist, wie wie die Upload-Geschwindigkeit ist oder Download-Geschwindigkeit, sondern ich mache Videotelefonie mit meinen Schülern. Das heißt, das Internet muss einfach einen, ja, gewisse Werte haben bezüglich Upload und Download, damit das Ganze problemlos funktioniert. Und das Ganze ist normalerweise, vor allem außerhalb von Deutschland, absolut kein Thema. Das liegt natürlich auch mit daran, dass man in Deutschland natürlich an ein Netz gebunden ist. Und sobald man im Ausland ist, kann man sich das Netz aussuchen und manchmal ist es wirklich so, dass ich an einen neuen Stellplatz komme und dort in dem einen Netz einfach schlechten Empfang habe oder ja, schwankenden Empfang, dann locke ich mich ins nächste Netz ein und es ist tiptop, hat tolle Werte, geil, nehme ich. Fürs Arbeiten selbst habe ich dann logischerweise einen Laptop und meine Ohrstöpsel mit Kabel mag ich irgendwie lieber als dieses Bluetooth-Strahlungszeugs, auch wenn ich da entsprechend das Headset habe, aber das mag ich nicht so gern. Ja, damit wird gearbeitet und mein Laptop lade ich im Van nicht mit dem normalen 230 Volt Ladegerät, das die 230 Volt auch erst wieder runterregelt, also mal kurz zum, zum Stromsetup, damit geht es nämlich auch weiter mit dem Thema. Aber viele machen das ja so, die benutzen einfach ihre ganz normalen Geräte aus dem Haus, die eben in die 230 Volt Steckdosen gesteckt werden, auch im Van. Funktioniert so, du hast im Van 12 Volt Bordnetz, dann schließt du daran einen Konverter an, der diese 12 Volt auf 230 Volt hochregelt. Dann schließt du daran zum Beispiel ein Laptop-Ladegerät an, das aus diesen 230 Volt wieder, ich weiß nicht wie viele, müsste ich jetzt mal nachschauen, was draufsteht, einen Moment, 19 Volt wären das in meinem Fall. Also macht aus den 12 Volt werden 230 Volt gemacht, um dann wieder 19 Volt draus zu machen, um dann den Laptop laden zu können. Finde ich irgendwie nicht so sinnvoll und nachdem ja auch in meinem allerersten Van der Konverter abgeraucht ist, zugegeben, es war kein teures Teil, <lacht> habe ich auch niemals mehr mir einen gekauft und ich fahre einfach bestens mit dem Setup. Bei mir läuft alles auf 12 Volt, ich habe USB-Steckdosen, mit denen ich mein Handy laden kann, ich habe eben für einen Laptop mir ein spezielles Ladegerät gekauft, also speziell einfach ein Universalladegerät von Hama, muss ich jetzt auch einfach hier so nennen, verlinke ich euch auch gerne nochmal weil man bei dem Ladegerät die Voltzahlen einstellen kann. Ich hatte auch schon mal ein Ladegerät von einer anderen Marke, da konnte man die Voltzahlen nicht einstellen. Und es lief grundsätzlich nicht mit 19 Volt, sondern mit ein bisschen weniger, was dazu geführt hat, dass ich zwar den Laptop betreiben konnte, während der am Strom, also am Ladegerät im Van angeschlossen war, aber er hat nicht geladen. Also das, was reinkam, wurde direkt genutzt. Aber es kam nicht mehr rein, dass der Akku sich währenddessen geladen hätte. Das ist mit dem Hammer Universalladegerät durchaus, also nicht durchaus, sondern es ist definitiv möglich. Mein Laptop lädt, auch während ich ihn benutze, wenn das Ladegerät dran steckt. So, zum Thema Laden. Damit wollte ich eigentlich loslegen beim Thema Stromsetup, aber es hat jetzt andersrum eigentlich besser gepasst. Also wie lade ich überhaupt, ja, wie bekomme ich überhaupt Strom in den Van, dass mein Laptop und alles geladen wird und ich finde es immer wieder so faszinierend, irgendwie sagen zu können, wenn ich unterwegs bin, hey, 
hier ist mein Handy, hier ist mein Router, hier ist mein Laptop und all das läuft, weil die Sonne scheint. Ich finde es einfach übelst abgefahren und richtig geil. Okay, es läuft auch manchmal, weil das Auto fährt. <lacht> Dazu komme ich aber gleich. Also zum einen habe ich 275 WP auf dem Dach. Das heißt, im Idealfall unter Idealbedingungen ähm, kommen da 275 Watt rein über Solar. Meistens sind es weniger, so im Schnitt 100 weniger. Kommt aber echt ganz drauf an, wo man ist, wie die Temperaturen sind und so weiter. Aber da ich mich meistens in der Türkei aufhalte und da immer mal einen Blick reinwerfe, sehe ich eben, dass meistens so knapp 200 reinkommen. Manchmal auch mehr, je nachdem. Laden kann ich außerdem mit dem Ladebooster, der während der Fahrt quasi die Bordbatterie mitlädt. Und was noch nicht in Betrieb ist, aber ich habe auch ein Ladegerät drin, das mir quasi, sobald ich Land Landstrom anstecke, auch die Bordbatterie auflädt. Jetzt habe ich schon ganz oft die Bordbatterie genannt, aber was habe ich da eigentlich? Ich habe meinem Sprinter eine 100 Amperestunden Lifepo gegönnt. Teuer genug, wahrscheinlich trotzdem nicht ausreichend, <lacht> dazu komme ich aber gleich nochmal, aber bis jetzt komme ich ganz gut damit klar. Die Steckdosen im Arbeitsbereich, die habe ich nach meiner ersten Reise nochmal geupgradet. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass die nicht ganz ausreichend waren. Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich nämlich einmal diesen, ja, diesen normalen 12-Volt-Anschluss, also diesen großen Runden für das Laptop-Ladegerät eben. Dann hatte ich zwei von diesen USB-Anschlüssen, womit man eben das Handy zum Beispiel laden kann oder auch den Router. Ich habe nochmal abgegradet, habe nochmal eine Buchse reingesteckt mit nochmal dem alten USB-Anschluss und einmal mit dem USB-C-Anschluss, weil ich da jetzt unterwegs diesen Sommer schon festgestellt habe, dass manche ihren Laptop mit dem USB-C-Anschluss laden können und da bei mir auch früher oder später ein neuer Laptop äh, ansteht, ist es natürlich auch für mich wichtig, da einfach entsprechend schon die neuen Anschlüsse drin zu haben, auch wenn der aktuell, ich glaube, noch gar nicht in Benutzung ist, weil ich gar kein Gerät habe, was ich damit laden kann. Das Aufrüsten war definitiv nötig, denn ja, es kam zum einen ein Gerät dazu, was ich vorher noch nicht besaß, was ich aber nicht mehr missen möchte und das ist mein Ventilator. <lacht> Richtig geiles Teil, ich verstehe nicht, wie ich ohne leben konnte die ganze Zeit in der heißen Türkei. Aber von vorn, also, ich habe, wenn ich unterrichte, wenn ich am Laptop arbeite, natürlich meinen Laptop in dem einen Ladestecker stecken. Dazu kommt der Router, der im Idealfall auch die ganze Zeit da dran steckt, weil sonst geht er irgendwann aus und ich wundere mich, warum ich meinen Schüler nicht mehr sehe und höre und überhaupt gerade gar nichts mehr funktioniert. Also steckt er auch dauerhaft in der USB-Steckdose. Dann, je nachdem, ob es am Abend ist oder wie die Lichtverhältnisse sind, ähm, habe ich eine Lampe an. Eventuell hängt die gleichzeitig auch am Strom. Dann lädt eventuell das Handy, weil wenn ich eh schon da sitze und nicht rumlaufe, dann kann das Handy auch gerne mal hier am Kabel hängen. Und wenn es heiß ist, läuft natürlich noch der Ventilator. Das sind fünf Geräte, die laufen, die irgendwie Strom brauchen und die einfach alle dort dran stecken. Und keine Sorge, beziehungsweise falls ihr ausbaut, solltet ihr unbedingt im Hinterkopf behalten, diese Steckdosen entsprechend abzusichern. Weil gerade über die Laptop-Steckdose ähm, ja, wahrscheinlich der höchste Strom fließt und auch die anderen beiden Steckdosen, also es sind jetzt insgesamt drei solche Ladebuchsen, die laufen alle über dasselbe Kabel letzten Endes, auch wenn sich das am Ende aufteilt in diese drei Buchsen. Aber da muss man eben aufpassen oder vielleicht auch mal zusammenrechnen, was 
da an Maximalstrom drüber laufen könnte, wenn man eben vieles gleichzeitig dran gesteckt hat und sollte es entsprechend absichern, damit einem da nichts passiert im Stromsetup. Dann noch ein kurzes Fazit. Wie klappt das Ganze? Ich habe es gerade schon mal kurz äh, angedeutet. Ich bin noch nicht so ganz hundertprozentig zufrieden mit meinem Stromsetup. Es ist so, dass ich auch im Vergleich zu den Vans, die ich vorher hatte, einfach ein paar Veränderungen habe, von denen ich vorher auch noch nicht genau wusste, okay, wie gut klappt es. Gleichzeitig hat man ja ein bestimmtes Budget und kann sich auch nicht gleich die, was weiß ich, 300 Ampere Stunden Lithiumbatterie für 3000 Euro da reinstellen. Und insofern ist es jetzt so, dass ich auch in der Türkei Stromprobleme hatte. Man möchte es kaum glauben, in dem Land, in dem jeden Tag die Sonne scheint. Aber ich sag's euch, wenn man zwei, drei Tage am Stück fast den ganzen Tag am Laptop hängt und Strom zieht ohne Ende, gleichzeitig der Van natürlich im Schatten steht, damit es nicht zu so heiß wird, und der Kühlschrank, weil es ja trotzdem heiß ist, ordentlich Strom wegzieht, das ist nämlich auch eine Neuerung in diesem Stromsetup jetzt im Sprinter, dann kann es durchaus sein, dass dann irgendwann der Batteriewächter sagt, so, n -n, das wird zu knapp, ich schalte hier mal besser ab. Das merke ich dann meistens dran, dass das Radio ausgeht. Das Radio läuft nämlich bei mir über die Bordbatterie, die hab ich, das habe ich extra so angeschlossen, weil nicht nur das Radio, sondern auch meine Soundanlage darüber läuft, weil ich mir damit keinesfalls die Starterbatterie vom Fahrzeug leerziehen möchte. Ich habe jetzt auch schon mit mehreren Leuten gesprochen, also bezüglich Optimierung wäre eben eine größere Batterie ratsam und oder eine Solartasche, sodass ich quasi im Schatten parken kann und gleichzeitig mit der Sonne aufladen kann. Genau, also soweit so gut und letztlich ist es ja doch so, selbst wenn mein Stromsetup leer ist, und es nicht gerade nachts passiert, was auch schon passiert ist, dann starte ich einfach das Fahrzeug, weil die Fahrzeugbatterie ist davon ja nicht betroffen. Stell mein Auto in die Sonne, schwitzt halt ein bisschen, aber immerhin kommt wieder Strom rein und das Ding läuft wieder. So viel zum Thema Arbeiten unterwegs. Ich komme damit richtig gut klar, wie gesagt, von den kleinen Stromproblemchen abgesehen. Mit meinem Vertrag ist alles tippitoppi. Es läuft. Und ich bin sehr, sehr glücklich über dieses Setup, weil es einfach super entspannt ist. Ich hatte vorher auch während meiner Zeit in der Türkei an der Schule lokale türkische SIM-Karten, bei denen man auch für relativ günstiges Geld relativ viele Gigabyte bekommt. Aber man muss halt doch immer darauf achten, wie viel, wie viel Gigabyte benutze ich. Und kann ich mir das Video jetzt noch anschauen? Und dann schaue ich mir das Video in HD an oder vielleicht doch in einer schlechteren Qualität Lauter so ein Mist. Darauf muss ich jetzt einfach nicht mehr achten und das ist einfach ein Luxus, den ich nicht mehr missen möchte, den ich einfach auch als digitale Nomadin brauche und der jetzt nicht einfach nur Luxus ist, weil ich Bock drauf habe, sondern weil ich es einfach auch zum Arbeiten brauche und insofern ist das das, womit ich sehr gut fahre. Falls ihr Fragen habt, meldet euch gern grundsätzlich. Falls ihr ja, an dem Vertrag oder an so einem ähnlichen Vertrag interessiert seid, meldet euch auch gerne mal bei mir. Es ist nämlich mittlerweile so, dass man zu dem Vertrag SIM-Karten zubuchen kann. Die sind jetzt nicht ganz so high-end, high-class wie meine, aber die wenigsten Leute brauchen in Türkei, USA, Kanada eine SIM-Karte, weil einfach nicht so viele Leute dorthin fahren, leider. Aber ja, könnt ihr gerne mal auf mich zukommen, falls es da noch Fragen gibt. Und damit sage ich Grüß, Grüß, bis zum nächsten Mal.